0: NRK
1: Ja, for MeToo-kampanjen den har fått massiv oppmerksomhet i Europa og i USA men i Latinamerika er trenden en ganske annen Der er den tradisjonelle machokulturen fortsatt svært levende Diskriminering av kvinner er utbredt, men så finns det unntak. For I flere land i Latinamerika har det vært protester, det har vært marsjer mot sexuell trakassering, som i Mexico City og i Buenos Aires. Men så lurer vi på, er det mulig å endre holdninger i land der normen är at man skal få lov til å være Benedikte Benediktibull, du er professor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo. Hva det som gjør at denne machokulturen står så sterkt i Mellom- og sør -Amerika?
2: Ja, nå må jeg jo bare si med en gang at det er 18 forskjellige land som er veldig ulike, og det er store forskjeller både mellom land og innad i land. Det de har til felles er jo en kulturtradition og en samfunnsstruktur som har sitt utspring i kolonisering, som ble utført av spanske menn først og fremst, og den katolske kirken med på lasse. De, altså selv den katolske kirken sånn sett ikke står så sterkt i Latinamerika lenger, så er jo en del av, de, av det, kjønns, altså det bildet av kjønnene så i de kjønnsidealene som den katolske kirken har forfektet, fremdeles en del av kulturen. Du har marxisme, du har også det som de kaller marianisme, altså maria-dyrkelsen, at kvinnen ska være den som er hjemme, den underdanige, den som tar seg av barna, er tjene for mannen, og, og mannen er den som tar seg det offentlige og er den utagerende. Så, det er store endringer, men det har også nedfelt seg i lovverk, og i politikk og kultur, som er, er ganske vanskelig
1: å endre. Men, men kan du beskrive denne kulturen, og så har vi noen eksempler på hva det er, hvordan den utvikler seg? Alltså det är jo det är men det handlar ju om
2: at, at kvinner, kvinnor eh mamma si, ska vad först börja som jag säger si att det har vært store endringer når det gjelder likestillingen i Latinamerika. Det er ikke alt som er beksvart. Man har gjort inntog i yrkeslivet, i politikk, i noen deler av næringslivet. Ikke så mange, kanskje. Når det gjelder utdannelse, når det gjelder fødselsrater i Latinamerika, de er jo nå på europeisk nivå. Så det er store endringer. Men samtidig så er kvinner forventet å være den som tar seg av det aller meste hjemme. Den som også skal være til stede som ett objekt för mannen och det eh det drar sig om allt fra att at det er stort press på utseende idealer. Det är ju världens huvudstad för för skönhetsoperationer till exempel eh, eh, eh til att eh, at man ikke skall skall ta några lederroller, man ska ha för sterke meninger i olika sammanhang och at man på något m", männen är ju de som är i i lederposisjoner.
0: Og så har du sedvane, som du kanskje snakker om nå, men så har du lovverket. Hvordan står kvinnes rettigheter i lovverket i de ulike latinamerikanske landene?
2: Ja, det er ganske forskjellig, men i mange land så er jo for eksempel skilsmisse relativt nylig blitt eh, tillatt, og det gjelder også et land som Chile, som på veldig mange områder er et veldig moderne land med høyt utdanningsnivå, hvor det ikke er lenge siden skilsmisse ble tillatt. Også Meksiko er ikke det veldig lenge siden. Aborti- lovgivningen er jo åpenbart veldig streng i, i eh, nesten alle land, og den har blitt strengere, i, i, særlig i Mellom-Amerika, altså de seks små landene mellom Meksiko og Kolumbia. Er det ja, det er nog mange ting som spiller in her men man snakker i, også om det som noen sosiologer kaller en slags moralsk panikk fordi at i Latinamerika så har det også vært store endringer, det har vært mye migrasjon, endret økonomisk modell, familien er under press, og så får man et slags konservativt tilbakeslag og det er jo det du har sett i Mellom-Amerika, og så har du hatt rett og slett politiske allianser mellom myndigheter og, og kirken, så det nok en del ulike faktorer, men jeg tror er, det er en frykt for store endringer, og så prøver man å komme tilbake til det som har vært, og ø, holde fast på familieverdier, og da må kvinner tilbake for enhver pris til kjøkkenbenken og ut av
1: arbeidslivet og alt det som blir sett på som en trussel. Sånn at kjønnsbalansen i yrkeslivet, går det an si om den, hvordan den ser ut? Ja, altså kvinner har jo mye større yrkesdeltagelse nå
2: i Latinamerika enn de hadde før, over halvparten av kvinnene jobber. Men det er veldig store forskjeller mellom sosiale klasser eller lag. Sånn at kvinner i middelklassen jobber i ganske stor grad, i, i skikkelig eliten i mindre grad, og i de som er fattigere har også mye lavere yrkesdeltagelse, så er kvinner også mye større grad i uformel Sektor. De er altså hushjelper og, og står på gaten og selger sukkertøy og andre ting i, i større grad enn menn, selv om det også er mange menn som gjør det.
0: Men du finner ikke mange kvinner i lederstillinger i Latinamerika? Altså.
2: Altså, det er jo litt interessant. Vi har jo hatt en periode nå med fire kvinnelige presidenter og i tre av de virkelig store landene i Sør-Amerika, og... Eh, og du har hatt ganske mange kvinner i politikken i en del land. Men i næringslivet er det nærmest blottet for kvinner i toppstillinger. Jeg har selv forsket på næringslivsgrupper. Jeg har intervjuet mange næringslivseliter. Jeg har intervjuet en kvinne. Og det er sånn at hvis, hvis en man har et stort selskap, og så gir han datterselskap til sønne sine. Hvis han ikke har sønner, så gir han det til svigersønne sine. Og kvinner, de får leder en liten sånn... sånn stiftelse for gode formål i veldig stor grad Så, um, men det er jo sammensatt og nå ser du faktisk et litt sånn konservativt tilbakeslag også og antilikestillingstilbakeslag i politiken och det har med at det er, kvinner har vært sterkest vil jeg si i de venstreorienterte partiene og nå er det et sånn høyre tilbakeslag og kvinner er på vei ut i hvert fall uh, i mange land av politikken jeg håper det er forbigående men det er ett lite tilbakeslag her
0: i Aftenposten serie Støkk, der en ung norsk jente reiser gjennom kontinentet for å undersøke kvinners kår, ser vi at mange holdninger formes gjennom populærmusikken, hvor tekstene ofte er mer kvinnefintlige og mannsjøvinistiske enn en drøy russelåt her hjemme, for den saks selv. Hvor stor rolle spiller musikk og populærkultur i denne sammenhengen, tror du?
2: Ja, det er jo litt vanskelig å si, men du har sett i hvert fall en veldig sterk utvikling av, eh, av liksom, seksualiseringen av populærmusikken, også siden jeg begynte å følge den. Salsa-tekstene kunne være ganske drøye, de reggaeton det er jo liksom det som folk hører mer på nå, de burde de jo vært 18-årsgrense på en del av de. Det er veldig eksplisitt, og, og nærmest sånn seksualisert, altså voldelig seksualisert, mange av de... Um, det er nok et uttrykk for noe som finnes men samtidig så er det jo med på å legitimere en sånn holdning til kvinner som det skal være altså kvinner er absolutt objekter i, i, i disse sangstekstene og så er det jo også litt inspirert en del av det av mer sånn gangstermusikk narco corridos i Mexico som, som ikke at det inspirerer hele regionen men i hvert fall i noen områder som er veldig dreier seg om menn og, og macho menn og kvinner er bare rekvisitter
1: det Skal vi igjen understreke at vi snakker på et enormt område her Veldig mange forskjellige land Og det er vanskelig å generalisere Men likevel, altså, det, det å være altså, kvinne Kvinne på gaten i Latinamerika Hvordan er det?
2: Eh, altså for meg er det mye mer avslappende nå enn det var for en del år siden, for det er jo unge kvinner som er mest utsatt for tilrop og eh, oppmerk uønsket oppmerksomhet, og det kan rett og slett være ganske slitsomt. Mm. Eh, det har på en måte bare blitt akseptert som en del av kulturen i mange år, men akkurat de siste årene... Faktisk i år har jeg sett først sånne kampanjene mot, mot denne herre kulturen med å, med tilrop eh, på gata. For det blir jo også noe som etter hvert så blir det så ubehagelig at du heller holder dig inne eller sørger for å gå sammen med en mann fordi du ikke ønsker den oppmerksomheten. Også vært kampanjer i Meksiko har det vært kampanjer mot altså, sexuell trakassering på offentlig kommunikation som er ett utbredt problem. Også gjør at kvinner da heller holder sig hjemme. Så det blir noe som begrenser deres handlevrihet.
1: Men det i mente, denne MeToo-kampanjen som vi innledde med, som har vært relativt synlig her i Vesteuropa og i USA, er den synlig i Latinamerika? Ja,
2: den er synlig. Det har både vært diskutert det som har skjedd i Hollywood, Salma Hayek som som gikk ut mot Harvey Weinstein, er jo meksikaner. Eh, men det har også kommet eh, på en måte lokale avvarter og beskyldninger av ulike eh, ulikard. Først og fremst blant altså TV-journalister, en, en brasiliansk telenovela-stjerner ble beskyldt. Men så tenk, vil jeg jo tro at mange også tenker at i forhold til det mange kvinner da, særlig i de lavere klassen er utsatt for av daglig vold og trakassering, så vil jo disse MeToo-episodene kanskje være litt bagatt men at denne typen behandling av kvinner, altså seksuell press i, i forskjellige ulike eh, sfærer, altså film, media, næringsliv, er extremt utbrett i Latinamerika, og det begynner å komme reaksjoner på det.
0: Du nämner offentlige kampanjer for å endre holdninger, men denne sammenheng høres det nesten litt puslet ja, det gör det jo. Men
2: jeg tänker at det er også veldig nødvendig, det er, for det er mye de kulturelle endringene som også må skje. Det har vært endringer i lovverket, nå er det ikke alle lover som, like, som i like stor grad eh, overholdes, eller man gjør jo ikke noen forsøk på å overholde dem, men, men jeg tänker att det er väldigt viktig nettopp de kulturelle endringene, og det vi har sett i Latinamerika nå er vel egentlig at konfliktnivå har økt, for du har både feministiske bevegelser som kjører kampanjer och får mye støtt, men så har du også dette her en nykonservative backlashet, og det er en kampanje mot det de kaller en, en altså, kjønnsideologi, ideologi av det kjenerå, som er det vi ville kalle likestillingstankegang, men som der blir fremstilt som en trussel mot familieliv og mot kjerneverdier i det latinamerikanske.
1: Det kan jo være litt vanskelig for, for oss å forstå, altså, hva er det som gjør det blir sett på som en trussel?
2: Eh, ja, det, det er litt vanskelig for meg også å forstå, men, eh, men det blir sett på sånn trussel, fordi at man, ser at man ser en viss grad av oppløsning av kjernefamilien, flere som eh, alene foreldre, og eh, man vil tilbake til noe som har vært familieverdier, og det er kvinnen som på en måte får skylda for at detta har gått i oppløsning. I en litt mer avansert tankegang så ville man kanske tenkt at vi må finne ordninger slik at det går an å både jobbe hjemme og ha barn. Vi må ha barnehager, vi må ha andre ordninger. Men det er ikke altså den første tanken som slår disse nykonservative bevegelsene. Det har du sett særlig i Brasil og Kolumbia, vil jeg si. Et sånt backlash mot likestillingstankegangen. Ja.
1: Mm i i motsatt, hva skal jeg si, motsatt enda skalande och landa du vil trycka fram som går i den andra riktningen som er lite mer progressive? Ja, det er jo litt
2: interessant, altså du har jo land som, for det er veldig sammensatt egentlig, altså et land som Chile, som er ganske progressivt på, en, på mange områder, at har kvinnelig president i to perioder, kvinnelig deltaker i veldig mange sfærer, der har du også problemer for eksempel med høy grad av tenåringsfødsler, altså mange jenter som faller ut av skolen fordi at de får barn alt for tidlig, og det er ikke tilgang på prevensjon og ikke bort og så reproduserer du fattigdom et land som Nicaragua som har er på en måte ganske margistisk, har du også ganske sterke altså stor fremgang for likestilling og du har mange kvinner i og du har, så det er egentlig veldig og du har Brasil som du, hvor man har liksom begge alt mulig fordi det er så klassedelt samfunn, og du har kvinner som har veldig store muligheter og veldig, er veldig involvert i mange samfunnsfær, og så har du mange som faller helt utenfor. Det du har sett er jo at den fattigdomsreduksjonen og ulikhetsreduksjonen som du har hatt i Latinamerika generelt, har ikke nådd de fattigste kvinnene. Så du har hatt en feminisering av fattigdom, og du har hatt en og at det går i sterkere grad ut av barn, fordi at det er flere kvinner som
0: havner i den. Men du er altså i stor grad et klassespørsmål dette her. Velstående kvinner har større rettigheter innenfor sin tilværelse enn fattige kvinner. Absolutt.
2: Det er begge, altså både velstående og fattige kvinner har utfordringer når det gjelder likestilling, vil jeg si, men de er veldig anderledes, de er väldigt forskjellige, og det er helt klart at det er et klassefenomen, og i hvert fall det som det har vært mye omtalt er jo vold mot kvinner. Da er jo de fattigste kvinnene også mye mer utsatt for såkalte kvinnedrap og andre former for vold.
0: Takk skal du ha, Benedikte Bull. NRK